0: Esto es, esto es We Are Able Podcast
1: con María, con Grecia, María Robles.
0: Grecia
1: Robles Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Hoy tenemos como invitada a María Eugenia, CEO de un proyecto llamado Danza Inclusiva Ella es una chica argentina y su proyecto es simplemente fantástico A mí personalmente me gustó mucho y creo que a ustedes también les va a gustar. Hola María Eugenia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal María? Un gusto.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por, por estar aquí, por, por tu tiempo y pues y por tu gran labor. Porque sin duda alguna eres un, un apoyo y un, una joya, literalmente hablando, uh -huh. para toda la comunidad eh, con discapacidad que... Sin duda alguna, ayuda y simplemente agradecida.
0: Bueno, yo muy agradecida con vos por, por este espacio
1: de esta charla. Sí. Bueno, María, ¿tú crees que me puedas contar un poquito de
0: ti, de tu proyecto, de dónde nació, por qué lo hiciste? Bueno, yo, bueno, como bien dijiste, soy María Eugenia Lucero, soy la creadora y profesora de danza inclusiva, eh, soy eh, profesora de ritmos latinos y gimnasia, eh, o sea, esto comenzó con, con una tesis que yo hice con mi carrera universitaria, que es de la licenciatura en dirección de arte, eh, y después me fui formando en diferentes... Eh, eh, digamos, cosas de, vinculadas a la discapacidad, de derechos humanos, pedagogía, eh, soy coach ontológico, acompañante, asistente de personas con discapacidad, etcétera Así que fui formándome en, en, en estas temáticas, y bueno, para ir construyendo lo que soy danza inclusiva. Eh, danza inclusiva es una técnica de enseñanza que implementa y promueve la justamente inclusión de personas con discapacidad visual en la danza y las diferentes disciplinas del movimiento. Y bueno, en esta inclusión yo me baso en tres aspectos fundamentales que son la, el acceso, eh, perdón, la inclusión social, porque la danza es, es un evento social también, nos atraviesa eh, a lo largo de la vida socialmente, así que y es importante, bueno, que haya inclusión en ese aspecto y con esta perspectiva. Después la inclusión cultural, porque también la danza es cultura, no cada lugar, cada país tiene su, este, sus danzas regionales, su música, y bueno, el mundo tiene su música y, y está bueno culturalmente también conocer ¿no? todo este, el arte de la danza y todas sus diferentes variables y opciones. Y el, el tercer aspecto fundamental también es el acceso a clases, para que cualquier persona con discapacidad visual pueda acceder a una clase de cualquier ritmo, de cualquier disciplina del movimiento, y que pueda aprender básicamente lo que tenga ganas, desde un, no sé, reggaetón, eh, no sé, hip hop, o danzas clásicas. Esos son los tres puntos en donde yo me baso, y bueno, esto comenzó en su, cuando yo hice la tesis, de mi tesis universitaria sobre publicidad para personas ciegas, fue ahí que yo estaba dando clases de ritmos, y bueno, me empecé a vincular con el, el, el ámbito de la discapacidad visual, y ahí, fue ahí que desarrollé el proyecto, que fue creciendo año a año, hasta ser hoy lo que es danza inclusiva. ¿Y qué te inspiró
1: a trabajar con personas con, con discapacidad?
0: En, o sea, todo empezó obviamente con la tesis, cuando yo empecé a plantearme un poco cómo es la publicidad, pues yo, bueno, Dirección de Arte es creatividad publicitaria, y me empecé a, a replantear un poco también, un poco esta falta de accesibilidad, si querés, y, y, y desarrolló un ensayo donde finalmente concluyo en, en que la publicidad también debe ser inclusiva para llegar a todos y todas, y, y bueno, en ese vínculo... Bueno, empecé a darme cuenta que, digo, ¿por qué? ¿cómo podría ser una clase? Este, ¿Cómo podría ser una clase para... O sea, donde incorpore también público con discapacidad visual y que sean clases, digo, dinámicas, bien arriba, no, no pensar en, en cosas como tranqui o tipo expresión corporal o no sé, o sea, como... Eh, disciplina, otro tipo de disciplinas, o improvisación, no, digo, clases como cualquier gimnasio. Así que, bueno, lo desarrollé y lo puse en práctica, y ahí, en esa práctica, me di cuenta un poco estas necesidades que comenté antes, esto de lo social, personas ciegas que me comentaban que querían aprender a bailar simplemente porque en una fiesta eh, o no iban, o se aburrían y se iban. Eh, en la, acá tenido adolescencias de esa manera, o sea, no yendo a los bailes por este tema, por tal vez no saber qué hacer en el momento del baile, por el temor al ridículo. Eh, y después otras personas, como te digo, eh, que simplemente por ahí se quedaron ciegas, y ya amaban la danza y poder seguir conectando con la danza, o gente que quiere entrenar porque, qué sé yo, quiere bajar del peso <ríe> y quiere eh, hacer ejercicio. Así que todo eso me fue motivando a ir creando como estas diferentes soluciones en esta temática. ¿Cómo ha sido la evolución desde,
1: desde sus inicios y su receptividad?
0: Ay, ¿Me repetís que
1: la pregunta, por favor? ¿Cómo ha sido su evolución y su receptividad? Ponle, o sea, las personas con la la, discapacidad. Hizo evolución al inicio, ya estoy, ¿no? uh -huh. hasta ahora.
0: Y la verdad que yo empecé con, bueno, un poquito, no tantas personas, año a año se fueron sumando más, y hoy en día este, son eh, muchas, <risa> o sea, pasamos de ser por ahí 10 a ser 50, eh, en este context, por este contexto virtual que se dio y nos abrió también las puertas a... A, a conectar con personas de otras provincias y de otros países también, y, y no, la, la recepción es, es, es bárbara, Ahí, la verdad la pasamos muy bien, es un, un gran grupo, realmente realmente es un espacio social, y además yo no solo me quedo con esto que digo, de, con lo que digo, sino también que pongo en práctica esto que digo, cuando hablamos de inclusión, eh, por ejemplo, esto cultural, eh, yo en la, las capacitaciones docentes que hago, para que los profes eh, también puedan enseñar de esta manera, incluir público con discapacidad visual, yo los invito a dar una clase en el espacio virtual, para que las personas sean, conozcan otros profes y otras disciplinas, o sea, y a mí, como digo siempre, no, a mí no me interesa eh, no es que quedarme o tener público con discapacidad visual y que hagan mis clases, a mí me interesa y mi proyecto trabaja en la plena inclusión para que la gente tenga autonomía para elegir lo que lo que desea aprender. Este, por eso siempre aclaro, y a veces es muy difícil no en comunicacionalmente, eh, como que uno es inclusivo y uno lo asocia directamente a la discapacidad, y en realidad no, las clases, mis clases son eh, para todos, y, y todas, cualquier persona puede venir y va a entrenar, va a transpirar de igual manera lo, lo que cambia es que son justamente accesibles, son accesibles y bueno, una persona ciega también las puede hacer este, así que yo voy poniendo en práctica estos, estos tres ejes que, que manejo en Danza Inclusiva haciendo que esto vaya evolucionando ¿no? eh, día a día un poco más también desde la comunicación trato de siempre informar, comunicar sobre la temática de la discapacidad visual, que hay muchos mitos, así que bueno, evolucionando día a día, te diría. ¿Y cuál ha sido
1: el reto, si es que lo has encontrado, eh, trabajar o dar clases a personas con discapacidad?
0: En, en realidad, siempre lo tomé de forma muy natural, pero eh, sí es verdad que cuando yo empiezo a trabajar de forma bien inclusiva, un poco ahí, o sea, poner en práctica el, el, el hecho de tener que estar haciendo una clase, al mismo tiempo descri, o sea, escribiendo lo que hago para justamente hacerlo accesible. Y al mismo tiempo yo estoy bailando y saltando, ¿no? Porque estoy haciendo la clase. Eh, y eso es un, un trabajo que. Un, que que bueno, que voy trabajando día a día y, y es lo que trato de mejorar. Obviamente hacemos lo que podemos con la tecnología, ¿no? Estaría buenísimo, qué sé yo, que tal vez eh, no sé, Zoom te dé la opción de subir o bajar la música y subir o bajar el micrófono del profesor, por ejemplo, para que la persona pueda elegir si quiere escuchar más alto más bajo, o, o que o prefiere escuchar más mío o prefiere escuchar la música, ¿no? Eh, pero bueno, si querés, el, eh, el desafío también mayor para mí es esto, es buscar que todas las personas se sumen, o sea, independientemente de, de tener una discapacidad. O sea, es como que yo quiero hacer, este, quiero fomentar la real inclusión porque es así. O sea, todo cualquier persona puede sumarse y, y va a entrenar de igual manera. No es danza para... Eh, eh, discapacidad y visual, porque eso en realidad no existe O sea, yo no creo en una danza vinculada estrictamente a la discapacidad O sea, la verdad que la danza es para todos no este, Así que por eso fomento justamente que todas las personas sean incluidas en ello
1: Sí, bueno, te escucho hablar y es como si estuviese escuchando a mis profesores cuando estoy practicando Brazilian Jiu Jitsu, que yo lo veo como también una danza, es un arte, o sea, literalmente. Entonces, es un uh -huh. es algo que muchas personas creen, ay, pero ¿cómo puedes hacer ese arte marcial si, si no ves? Es que técnicamente cuando estás ahí no necesitas la vista, todo está en tu mente y en, en, esa, en esa constancia, para ir mejorando cada día e ir pasando los retos, o sea, cada lucha es un reto, cada técnica es un reto, igual me imagino cada uh -huh. baile, cada aprendizaje diario y pues creo que la discapacidad hay que dejarla fuera del gimnasio, del tatame, de este del salón de baile, porque dentro todos somos iguales y o sea, así una persona que que ve pues también puede ser pies izquierdos, eso no, y no por eso, pues, no, por, seguro va a poder aprender, pero va sin saber, ¿sabes? Entonces, al final todos somos iguales,
0: y al mismo tiempo distintos. Exactamente, sí, en Anto Inclusiva miramos justamente, como vos decís, con los ojos de, de la igualdad, sabemos, ¿no? Entendemos eh, las, las diferencias, y celebramos las diferencias, y celebramos la diversidad, pero a los ojos de, 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 del, del sujeto de derechos, todos, todos, somos, eh, todos somos iguales, y digamos todos tenemos digamos, los, los mismos derechos, y, y, y en Danza Inclusiva promovemos transformar discapacidad en capacidad docente, eso lo digo siempre porque se trata de eso, en ver, bueno, no importa quién está del otro lado, sino que el docente pueda encargarse de transmitir toda su enseñanza, y además, como vos decías, no es un tema, digo, en... hay gente que, yo y lo cuento siempre, hay gente que me ve en una clase y hace otra cosa, y va por otro lado, y no coordina, porque lo tiene que trabajar, porque le cuesta, pues no le sale, porque lo que sea, ¿entendés? Entonces, eh... Es un, no es una cuestión de, de una discapacidad, es una cuestión de que cada cual viene con su experiencia corporal, y, y bueno, uno ofrece una clase y cada cual lo tomará como, como pueda, como le salga, habrá quien eh, agarre más rápido, tenga más cancha y otros menos, pero como cualquier crea, clase de cualquier cosa. Y ahí también me pasa a mí, que voy a una clase de algo nuevo, y me va a costar al principio, no me va a salir nada, pero bueno, siempre estoy como entregada al ¿no? que el docente me lo pueda explicar.
1: Exactamente. Eh, María, Y cuéntanos un poquitico o sea, cuáles son las clases que ustedes ofrecen, eh, su costo, cómo lo podemos contactar, para aquellos que estén interesados.
0: Toda la información está en danzainclusiva.com, bueno, en la parte de clases virtuales, ahí van a estar todas las clases. Actualmente hay clases de ritmos eh, fuertes, digamos para quien quiere entrenar un poco más, ritmo suave para eh, bueno, quien quiere, no sé, quien se mueve o no, quien quiere moverse, pero no tan, con tanta intensidad o con tanto ritmo, eh, con tanta aeróbica, eh, un poco más tranqui tenemos elongación, taller de glúteos, abdomen y piernas, que eso es una gimnasia localizada, tenemos clases para niños y niñas, eso es muy importante, el espacio inclusivo de jazz infantil, porque tenemos niñas con y sin discapacidad visual, y eso es la verdad maravilloso, y todas bailan espectacular, eh, clases de entrenamiento funcional, eh, que es entrenamiento en circuito, este, algunas clases, la clase de entrenamiento funcional las da un profe que hizo la capacitación, y bueno, ahora está con nosotros. Eh, yo trabajo solo con profes que hayan hecho la capacitación. Eh, bueno, pues hago algunas clases más como de, de coreografía y demás. Y, y bueno, es muy importante esto que mencioné la capacitación, porque no basta con el saber dar una clase. Seguramente hay un montón de profesionales dando clases espectaculares, pero a mí lo que me importa es todo, yo lo que enseño en la capacitación es toda la parte también de discapacidad y de, y de derechos humanos y de accesibilidad, porque no, no, no basta con que una persona sepa dar una clase, sino entender y conocer al público al que te estás dirigiendo y Saber, saber, por ejemplo, cómo se dice, que, que, que está bien dicho, por ejemplo, persona con discapacidad, eh, y que está mal dicho, persona no vidente, o sea, como me interesa la formación integral para entender a la discapacidad como una característica más de la persona y, y que simplemente nosotros somos, si querés, un, un, una, una instancia de accesibilidad y de hacer algo accesible. Así que es muy importante no, estar como bien informados.
1: Genial. Bueno, María, muchísimas gracias, de verdad. Creo que a muchos les va a interesar eh, ir a, a tu proyecto, conocerlo, poder tomar unas clases. Eh, honestamente, yo, yo me apunto, o sea, yo quiero vivir esa experiencia y, y creo que... A muchas, a muchas más personas les va, les va a gustar e interesar tu trabajo de verdad felicitaciones es muy bonito y pues nada sigue adelante que sé que vas a llegar súper alto con eso
0: bueno muchas gracias a vos por el espacio eh, y bueno me pueden encontrar en, en Instagram en Danza Inclusiva o bueno en danzainclusiva.com eh, también en Facebook y Youtube como Danza Inclusiva y bueno, seguir fomentando espacios eh, sociales y de aprendizaje accesibles para todos y todas. Genial. Bueno, espero que les haya gustado
1: este capítulo de hoy. Eh, no olviden suscribirse, comentar, compartir, dar like y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba weareableofficial. Y suscribirse en nuestra página web www.teamweareable.com. Nuevamente, gracias María y bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos. Tu suscripción y su like son, importante son importantes
0: para nosotros.